0: Actualidad, Educación, Cultura, Deportes, Medio Ambiente En San Pedro al Día, 30 minutos de información local, departamental y nacional
1: Buenas tardes, un saludo especial para todos nuestros oyentes Para las personas que a esta hora sintonizan los 88.4 Radio con la Gente Bienvenidos a esta emisión central del noticiero San Pedro al Día, programada para el 21 de noviembre del año 2023. Los invitamos para que sigan muy conectados con toda nuestra programación y, por supuesto, para que nos acompañen en ese recorrido de media hora por los principales hechos informativos. Saludamos también al equipo de trabajo Alejo Toro en la presentación, Sammy Correa en la asistencia técnica, Cristian Torrijos en redes sociales y quien les habla, Paola Arismendi en la producción y presentación de San Pedro al Día. Compañeros, buenas tardes.
2: Paola, buenas tardes para usted, para nuestros compañeros y nuestros oyentes. En esta emisión central de San Pedro al Día, damos paso a los titulares. En San Pedro al Día. Los titulares
1: Consejos para una alimentación balanceada y saludable en las festividades decembrinas
2: Claves para no quedar en ceros en las fiestas navideñas
1: Las voces del deporte se escuchan en San Pedro al Día
2: Presidente Petro anunció la construcción de 145 casas en Vigía del Fuerte.
1: Sindicatos y gremios calientan motores para la negociación del salario mínimo en Colombia.
0: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente.
2: Consejos para una alimentación balanceada y saludable en las festividades decembrinas.
0: Bienestar y equilibrio. Salud física y mental. Hábitos de alimentación. Recomendaciones prácticas. Salud
2: en San Pedro al Día. Diciembre es un mes de excesos y en particular de excesos en la alimentación. Durante las fiestas hay muchas celebraciones que nos invitan a consumir alimentos hipercalóricos y abundante alcohol. Las reuniones familiares, así como las cenas de empresa y las cenas de navideñas con amigos, pueden suponer un reto a la hora de mantener una correcta salud nutricional y también cardiovascular. La nutricionista dietista Ángela Franco Castro, líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Escuela de Nutrición y de la UDA, nos comparte algunas recomendaciones para disfrutar del último mes del año sin excesos.
3: Definitivamente la alimentación no es solo una necesidad fisiológica, sino que también hace parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Es por esto que hay determinados alimentos o preparaciones que se consumen más en ciertas épocas, en ciertas celebraciones especiales como ocurre por ejemplo en diciembre con los buñuelos, con la natilla, con las hojuelas, con los manjares y son costumbres que vienen de generación en generación, que además de eso nos traen recuerdos desde la infancia. Siempre, siempre habrá un recuerdo o una historia que contar alrededor de la preparación de una natilla o de unos buñuelos, por ejemplo.
1: ¿Por qué culturalmente tenemos la idea de que en diciembre se
3: come en mayor cantidad y en
1: menor calidad?
3: La verdad es que hay que aceptar que somos una cultura de excesos. Los paisajes somos excesivos en todo, de expresar la abundancia, inclusive, pues no sé si suena horrible, pero también es expresar el poder con la comida, con las celebraciones, además también con la alimentación, expresamos también mucho amor y mucho cariño. Entonces ha sido parte de nuestra cultura que entre más comida tengamos en las celebraciones muchísimo mejor, que además la mayoría de nuestras Preparaciones tradicionales son altas en azúcar o son altas en grasa, pero no necesariamente diría yo que son de menor calidad, ¿cierto? Ni necesariamente recomiendo como nutricionista eliminarlas, ¿sí? Simplemente... Hay personas que, que se relajan mucho en estas épocas, que sí se exceden en absolutamente todo y no se trata de excederse, es poder lograr tener un equilibrio. Disfrutar no implica llenarnos, es hacer consciente lo que comemos, es saborear, es masticar bien, es reconocer nuestras señales de saciedad, entonces la idea definitivamente es
1: lograr ese equilibrio. Es posible entonces disfrutar las preparaciones y recetas decembrinas sin descuidar los hábitos alimentarios saludables de todo el año y esta pregunta es porque uno dice no, que voy a ir a esa comida familiar eh, si allá como un montón o si no como no voy a disfrutar tengo que comer 15 buñuelos y sentimos que si no comemos mucho entonces no estamos disfrutando de siempre Posible sí, es lo que decía
3: ahora, que podamos reconocer esas señales de saciedad, que comamos hasta el punto que ya nos sintamos satisfechos, no es no comer, es comer lo suficiente, comernos hasta que estemos satisfechos, porque es que también puede ser que nos dañemos el momento con una indigestión, con un malestar estomacal, con una llenura. Yo siempre doy una recomendación en esos días que uno sabe que puede que hayan excesos, y es buscar equilibrio en el mismo día con las comidas que nos comemos y, y no se trata de omitir comidas porque también puede ser un error muy grande llegar con mucha hambre porque cuando uno llega con mucha hambre una comida come más de lo que quiera cuando digo buscar un equilibrio el mismo día en las comidas es, sin omitir comidas, hacer desayunos más livianos, de pronto no consumir tantas entre comidas ese día, hacer un almuerzo más liviano, de pronto menos harinas y un poco más de verduras y carne. Y así podemos compensar un poco las calorías del día, no llegamos con mucha hambre y podemos moderar más fácilmente lo que nos comamos esa noche. Tenemos esas recomendaciones prácticas. Intentemos seguir un ritmo normal de alimentación, respetando horarios de comida, no abandonen por favor el ejercicio, si vamos a comer más tenemos que gastar más calorías también, eso también puede ser una de las mejores maneras de compensar esos posibles excesos que tenemos en esas celebraciones navideñas, cocinemos en casa, comamos poco por fuera, inclusive intentemos preparar también los buñuelos en casa que últimamente se está acostumbrando comprarlos en la calle porque los encontramos en todas las esquinas elijamos bien los alimentos que vamos a tener en fechas especiales que sean carnes asadas carnes horneadas con abundantes verduras con frutas evitemos bebidas azucaradas evitemos o controlemos al máximo el licor tener pasantes o pasabocas saludables como frutas mango picadito uvas fresas dips con nachos con guacamole con hummus con dip de atún y ojalá sean días que nos hidratemos muy muy bien, porque también cuando no estamos en la oficina, ya estamos en vacaciones, en navidad, perdemos mucho el hábito de tomar agua, de hidratarnos bien y eso también nos ayuda en esas fechas, inclusive si tomamos un poquito de licor a que nos caiga mucho mejor. Cuando se hacen esas dietas tan restrictivas y tan extrañas que usualmente hacen a veces en diciembre, que no son asesoradas por un nutricionista, generalmente empiezan ese círculo vicioso que, que tienen todo el año y es bajar también de peso, porque yo no voy a decir que esas dietas no ayudan a bajar de peso, pero cuando son tan restrictivas, generalmente se baja, pero es un peso que se recupera fácilmente y que eso es lo que usualmente pasa con esas
1: Dietas estrictas y lo que nosotros llamamos es efecto rebote Ángela y finalmente hacer ese llamado que nosotros siempre explicamos que la alimentación no es para verse bien O sea que todas esas recomendaciones no son por temas estéticos sino que es un tema de salud El tema del aumento de
3: peso no es un tema netamente estético Yo sé que para nosotras las mujeres estar en un peso saludable tener una figura bonita, es importante Inclusive puede que a nivel psicológico también sea importante para nosotros Pero va un poquito más allá que eso es pensar que ese aumento de peso nos puede traer a mediano o largo plazo Muchos problemas de salud, que puede ser una diabetes, que puede ser una hipertensión, que puede ser enfermedades cardiovasculares, inclusive también esos excesos que tenemos en comida en diciembre nos pueden traer una cantidad de problemas gástricos, reflujos, gastritis, inclusive dependiendo también del peso que vayamos acumulando cada año, porque muchas veces esos son lastres que traemos de años atrás. Ya más adelante podemos tener problemas articulares e inclusive excesos de tejido graso también están asociados a muchos tipos de cáncer
2: Recuerde, innove en la cocina, no hay alimentos prohibidos, pero intente controlar la cantidad. No se salte ninguna comida, incluya frutas en las preparaciones, controle el consumo de azúcar, evite el consumo excesivo de sal, modere el consumo de alcohol, beba abundante agua, coma despacio y disfrute las comidas. Realice ejercicio de manera moderada. Las celebraciones de la Navidad y fin de año se asocian tradicionalmente a comer copiosamente, lo que provoca además de de la temida ganancia de peso un sobreesfuerzo del aparato digestivo de ahí que el control de los nutrientes ingeridos y del valor energético de los alimentos sea en estas fechas un tema a tener en cuenta
0: Una mirada integral a nuestro municipio Sus hechos, sus protagonistas
1: En San Pedro al Día les compartimos algunas claves para no quedar en ceros en las fiestas navideñas Noticias Locales.
4: Noticias Locales.
1: En San Pedro al Día. Las fiestas de fin de año suelen ser un periodo de muchos gastos por compras de regalos y celebraciones, en especial la Navidad. La actividad económica del país aumenta por el incremento del consumo. Ante este panorama es importante aprender a cuidar su dinero durante estas festividades y a evitar adquirir grandes deudas. Una de las recomendaciones es hacer un presupuesto.
4: Llegó diciembre y tu billetera lo sabe. Gastar en Navidad es más fácil que hacerlo en otras épocas del año. Por un lado, el propio espíritu navideño incita a las compras, a lo que se unen los compromisos sociales. Por otro lado, la paga extraordinaria y los bonos que las empresas dan hacen que dispongas de más dinero que es fácil que termines gastando. Con la llegada de las fiestas decembrinas corremos el serio riesgo de excedernos en nuestro presupuesto cada vez que realizamos una compra. Las prisas, las grandes aglomeraciones propias de la fecha o la falta de tiempo pueden provocar que acabemos comprando los regalos más caros y por lo tanto gastar dinero de más. Gastar menos en navidad y disfrutar de las fiestas sí es posible. Número 1 Haz una lista y planifica con anticipación. Haz un listado de personas, regalos y compras navideñas. Eso te ayudará a organizar tu tiempo y será una herramienta para determinar tu presupuesto. Te recomendamos que cuando hagas tu lista, dividas los regalos y compras de acuerdo a la importancia y necesidad. Por ejemplo, da prioridad a las compras más necesarias para ti y anótalas al principio de tu lista. Luego establece un precio. Organiza tu lista ordenando los artículos de acuerdo a su costo estimado. Esto te ayudará a identificar las compras costosas que pueden salirse de tu presupuesto. Y categoriza, puedes dividir tus compras navideñas de acuerdo a categorías, como regalos, cenas, decoración. De esta manera podrás escoger las tiendas que necesitas visitar. Número 2. Establece un presupuesto. En la mayoría de las ocasiones, la época navideña es sinónimo de gastos elevados. Para que no compres excesivamente, te recomiendo crear un presupuesto específico para las festividades. Puedes empezar identificando los recursos económicos con los que dispones este año y comparar este monto con la lista de gastos que preparaste antes. Definitivamente esto te ayudará a ajustarte al presupuesto. Y muy importante es no olvidarte de separar el monto que necesitas para cubrir todos los gastos fijos del hogar. Así no pones en riesgo las cuentas pendientes por pagar. Número 3. Disminuye tu consumo de electricidad. Sí, en esta época del año a todos nos gusta ver nuestro hogar iluminado con las características luces navideñas. Brindan un ambiente cálido y alegre. Sin embargo, es bien sabido que el consumo eléctrico aumenta considerablemente debido a ese espectáculo de luces navideñas. Si quieres hacer rendir el dinero en fin de año y aminorar tu factura, limita el tiempo en que mantienes encendida tu decoración. Otro consejo bastante útil es cambiar progresivamente tus luces habituales por las de LED ya que esto hará que puedas utilizarlas de forma más habitual y sin gastos excesivos. Número 4. Usa más efectivo y menos tarjeta. Es uno de los trucos para ahorrar en navidad que mejor funciona. Es mejor usar efectivo porque se estima que de media gastamos un 20% más pagando con tarjeta, pero si no lo puedes evitar, escoge la de débito en lugar de la de crédito y pon un límite. Número 5. Compra antes de diciembre. Para todos es sabido que los precios se disparan en diciembre por las fechas señaladas que hay en este mes. No tan solo en cuestión de productos comestibles sino en todo el tipo de productos comerciales. Así que una buena forma de ahorrar en la cena de navidad es comprando con antelación todos los productos que puedas antes de que suban los precios. Y solo comprar los productos frescos los días previos a la fiesta. Número 6. Haz algunos regalos a mano. Hacer tus propios regalos es una alternativa única y especial. Si tienes creatividad y talento para las manualidades, puedes intentarlo. Recuerda que un regalo hecho por ti con tu tiempo y esfuerzo puede ser un detalle más significativo para los demás. Número 7. Organiza comidas y cenas en las que cada persona colabore con algo y prepara menús anticrisis. Si vas a realizar comidas o cenas en tu propia casa, no es necesario que realices un gran gasto o te pases un día entero cocinando. Así podrás celebrar con los tuyos todo lo que desees sin necesidad de complicarte demasiado ni de incurrir en gastos de más. Otro truco importante que te ayudará a ahorrar sin necesidad de que dejes de disfrutar de las fiestas, es que elabores un menú anticrisis. Lo habitual en estas fechas es comer productos que normalmente no consumimos o al menos no con gran asiduidad por lo que en las fechas de festividades aumentan su precio considerablemente. Ante esto, una recomendación es elaborar un menú alternativo buscando productos de calidad, pero más económicos y acompañarlo de una bonita presentación o de elaboraciones más sofisticadas. Número 8. Mantente atento a la hora de comprar los juguetes. Comprar juguetes para los niños está entre las actividades a las que menos le prestamos atención cuando de gastar se trata. Por eso aquí te dejo unos tips para que rindas dinero. Primero, Planea. ¿Qué juguetes quiere tu hijo exactamente y prepara un presupuesto máximo en el que establezcas cuánto puedes gastar? Segundo, no esperes a navidad. Siempre intenta comprar antes de la época navideña y visita al menos tres tiendas para comparar costos. Por último me gustaría decirte que te enfoques en la celebración y no tanto en los regalos o una cena ostentosa. Lo más valioso es lo que tienes a tu alrededor, tu familia y tus amigos. Tienes salud y prosperidad. Luego de la cena navideña agrega unos juegos de mesa adivinanzas con temáticas, un concurso de canciones, esos son los mejores ingredientes para tener una navidad única y memorable. Uno de los factores más importantes para no excedernos en las finanzas durante estas fechas y lograr ahorrar, es la organización y la previsión. En pocas semanas estaremos viviendo y sumidos en el clima navideño, por eso no dudes en poner en práctica todos estos consejos y conseguirás ahorrar en todas las compras que hagas durante estas fiestas. No caigas en la tentación de las compras masivas, Apégate a tu plan y presupuesto. El resultado del plan de ahorro que pongas en marcha desde ya lo verás en enero cuando tengas un buen dinero en tu cuenta.
1: Otra recomendación es cuidar la prima de sembrina. Es importante aprovecharla para tener opciones de ahorro y no gastarla toda en Navidad. También se aconseja analizar las opciones de compra. En este sentido, es clave buscar diferentes opciones y comparar los precios para escogerla mejor. Asimismo, contrastar la calidad y las ofertas que durante estas fechas son frecuentes.
0: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente.
2: Las voces del deporte se escuchan en San Pedro al Día. Fútbol, ciclismo,
0: básquetbol, tenis y toda la información deportiva está... En San Pedro al Día.
2: En temporada decembrina, los contenidos informativos se van de vacaciones en La Voz de San Pedro para pasar a una programación más festiva y musical. Por eso, aunque las voces del deporte salen del aire, en lo que resta de este año, Mateo Ateortúa nos entrega toda la información deportiva en San Pedro al Día.
5: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todo el equipo de trabajo de Los 88.4, la voz de San Pedro, para toda la gente en San Pedro de Los Milagros. Soy Mateo Ateorto, de la ciudad de Medellín. Hoy venimos con este espacio deportivo, la voz del deporte, para hablar un poquito sobre el clásico Paisa que se jugó el pasado domingo. donde el Deportivo Independiente de Medellín sacó ventaja, dos goles a uno y se ubica como líder temporal del Grupo B, junto con Millonarios que suma también seis unidades luego de vencer al América también por dos goles a uno en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el poderoso de la montaña Messi atlético nacional le sacó en taca. ya son tres clásicos consecutivos que gana el equipo del pueblo, el Deportivo Independiente de Medellín ante un nacional que lució des desordenado en defensa que tuvo que jugar con juveniles, caso de Licona, caso de Samuel Velázquez y con dos centrales que no se supieron acoplar, que no han jugado una buena cantidad de partidos juntos durante esta temporada. Vamos a escuchar al señor John Bodmer, eh, entrenador del Atlético Nacional, quien nos va a explicar un poco de el por qué. Eh, hoy el Verde de Antioquia no, no supo darle la vuelta al compromiso y pues, quedará enmarcado. Eh, en el histórico, que pues un clásico más con dos expulsados, Dorland Pavón por algunas palabras que le dijo el señor wilmar Roldán que pues todavía no ha salido el informe claro y no se puede hablar o no bueno, nos podemos extender en el tema de Dorland porque no sabemos en sí qué le dijo no sabemos qué pasó ahí en el caso con Roldán y la doble amarilla de Daniel Londoño que lo priva de, de la próxima jornada y de, la, y de lo que será el duelo en la ciudad de Bogotá ante Millonarios. Buenas
6: noches ¿Cómo estás? Eh...
5: Sí, realmente es que el balance general es ese, fue un primer tiempo para el olvido.
2: Eh, darle mérito al rival que en el primer tiempo eh, hizo cosas muy buenas. Después la expulsión de Dorland indiscutiblemente también nos condiciona y con un hombre menos nos hicieron valer ese hombre, ese hombre de más que tenían y, y, y ya, y vuelvo y repito, un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo donde tengo que valorar el esfuerzo de los muchachos hasta donde jugamos con uno menos eh, tuvimos paciencia tuvimos inteligencia eh, creo que generamos cuatro opciones de gol claras en el segundo tiempo eh, creo yo que hubiéramos podido convertir mucho antes y haber puesto el partido eh, un poco más apretado pero eh, repito, un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo donde valoro el esfuerzo y, y lo realizado por los muchachos en el campo
5: Luego de escuchar al señor Bodner eh, sobre lo que fue el compromiso del pasado domingo, vamos a escuchar ahora al entrenador ganador, al profe Arias, que viene haciendo muy buen trabajo en el Deportivo Independiente de Medellín, que viene en curva ascendente, continúa en su récord de no perder en condición de local y no pierde desde la jornada 3 ante Santa Fe. Vamos a ver si le alcanza la gasolina al equipo del pueblo que viene jugando bien, que viene marcando diferencias y que encontró en un jugador como Jairo Moreno casi que un refuerzo para, esta, para esos cuadrangulares finales un jugador que viene en el fútbol mexicano que casi que lo tuvo que aguantar tres meses estando en preparación aún continúa en preparación Jairo Moreno pero en los dos partidos que ha jugado como titular ha marcado la diferencia y ha mostrado ese rasgo de fútbol extranjero que tiene y fue vital para el Deportivo Independiente de Medellín en la asistencia del primer gol eh, y haciendo parte también de la jugada preparada con el que el poderoso dio la ventaja para el segundo gol recordemos que el gol de Atlético Nacional lo marcó Jader Gentil ya cuando se cerraba la cortina del partido sobre los 93 minutos de juego
7: sí coincido con, con tu análisis creo que hicimos un, un primer tiempo muy bueno muy bueno todos gracias, como digo siempre voy a caer redundante y algunos, pero cuando cuando veo que nos dan tanta importancia a los cuerpos técnicos, a otras variables, gracias a que tengo un equipo y que en ese, ese equipo no se rinde que tiene muchas ganas de ganar, que tiene mucha hambre, mucha hambre de ganar, es que, es que hasta este momento venimos compitiendo muy bien, porque el equipo nuestro lo que es es competitivo, ha sido todo el campeonato así y sigue igual. Y, y sí, el segundo tiempo era diferente porque el resultado, lo digo siempre, los resultados no hacen que un partido pueda ser igual nunca, ¿verdad? El resultado llegó a que fuera diferente. Eh, y enaltece nuestra victoria el rival que teníamos enfrente. Tenemos enfrente un, un, un equipo que la historia solo que tiene lo dice todo, y, y que aparte era un clásico, entonces seguramente el amor propio lo llevó a querer poder descontar. Creo igual que nosotros controlamos bien el partido y, y, y siempre estuvimos a salvo, me parece a mí, pero lógicamente que en este juego nunca se puede decir nada y quizás si entraba alguna de esas pelotas cruzadas que pasaron podía quizás cambiar algo me gustó también el ver las dos hinchadas incluso con mi poca vista en la enfrente, allá en la tribuna se mezclaban los colores si pudiéramos ser ejemplo para para otros lugares de, de, de Colombia, de Sudamérica, donde, donde un clásico de tanta tradición, de tanta enemistad que hay en el, en el patio, porque somos vecinos, que podamos compartir una fiesta como esta, ¿verdad? Eh, ojalá que hoy termine bien la noche, que sea para unos festejo, para otros, bueno, esperar la revancha. Para cerrar, en ese martes...
5: 21 de noviembre, hoy juega nuestra selección Colombia, el tricolor nacional, que viene... En ascenso, no ha perdido en lo que va de la eliminatoria. Es el único equipo que no ha perdido en toda la eliminatoria luego de que Argentina cayera ante Uruguay y que Brasil cayera ante el mismo rival. Colombia venció a Uruguay y es el único invicto. Ahora viajará a la ciudad de Asunción del Paraguay para enfrentar a el seleccionado guaraní en el estadio de defensores del Chaco el día de hoy a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar al profe, al entrenador Néstor Lorenzo, un poquito de lo que va a ser este compromiso de hoy en Tierras Guaraníes, donde hace seis eliminatorias que no caemos en condición de visitante.
6: La grave, como te decía ahora, todos tenemos el, el conocimiento y, y adquirimos las mismas herramientas para poder enfrentar eh, el, el partido que se viene. Eh, y vemos bien en, la, en los dos partidos pasados, eh, yo no pude estar por una lesión, tampoco puede estar Jerry, que, que también tuvo una lesión y David hizo mi cuesta, eh, pues, eh, trabajaron de muy buena manera, entonces ahí nos damos cuenta que el que entre puede, puede hacer eh, la labor y puede tener eh, las mismas herramientas que todos necesitamos, estar al 100% para aportar para a la selección. Estamos esperando que... El día de mañana yo creo que el Profe decía eh, los jugadores que, que van a entrar y que, y que van a estar ahí. Obviamente, como tú decías, con cuesta tengo un conocimiento, tenemos un, un periodo de trabajo importante en donde lo conozco hace mucho tiempo y desde la Selección Colombia de sus 17 eh, tengo un conocimiento de él, pero obviamente con Jerry también hay... Hay un proceso de trabajo y entre ellos dos también podrían jugar de, de la misma manera. Creo que, como te digo, todos tenemos esas herramientas y estamos esperando que el profe tome las decisiones para el día de mañana.
0: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día. Y en nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com
1: Pasamos a noticias del orden departamental. Presidente Petro anunció la construcción de 145 casas en Vigía del Fuerte.
0: La actualidad departamental está en San Pedro al Día.
1: Por el desbordamiento de los ríos Murri, Arquía y Atrato, el municipio de Vigía del Fuerte, Urabá Antioqueño, atraviesa una grave emergencia. 50 casas quedaron bajo el agua y al menos 1.300 personas están damnificadas. Entre los sectores más afectados están Playa Murrí, Loma y Vuelta Cortada, donde los cultivos de pancoger quedaron anegados. Los afectados piden ayuda humanitaria del Gobierno Nacional y también la reubicación del sector Playa Murrí. El presidente Gustavo Petro informó a través de sus redes sociales la reubicación de 145 casas que se construirán para las víctimas climáticas de Vigía del Fuerte. El municipio se mantiene en alerta por las lluvias y eventuales inundaciones por el desbordamiento de ríos y quebradas.
3: Continuamos con nuestro recorrido por Antioquia. Recorrido por Antioquia.
2: JEP finalizó segunda etapa de intervención en el cementerio de Carepa. En la búsqueda de esclarecer los crímenes de desaparición forzada en medio del conflicto armado en el Urabá antioqueño, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, finalizó la segunda intervención forense en el cementerio de Carepa. El antropólogo de la JEP, Julián Baracaldo, aseguró que a este paso va a permitir que las familias comiencen con su proceso de duelo tras la recuperación y posterior identificación de los restos óseos de sus seres queridos. Según la JEP, en esta jornada de atención integral se tomaron 77 muestras biológicas a familiares de posibles víctimas de desaparición forzada, las cuales permitirán el cotejo de ADN con la información genética de los cuerpos para avanzar en su identificación. Finalmente, con las medidas cautelares en el cementerio de Carepa han sido exhumados 23 cuerpos y han sido atendidas de manera integral unos 300 familiares de posibles víctimas de desaparición forzada. La actualidad departamental está en San
0: Pedro al día.
1: Autoridades confirman combates entre el clan del Golfo y disidencias en Priseño. Nuevamente, el sector Las Auras, zona rural de Briseño, es epicentro de confrontaciones de grupos armados que se disputan el territorio para el tráfico de armas y drogas. Durante el 2023, en esta localidad, en seis ocasiones, la comunidad de las veredas El Roble, Travesías, El Hoyo y El Respaldo, han expulsado a los miembros del Ejército Nacional que han llegado para brindar seguridad, incluso en las pasadas elecciones regionales. Sobre esta situación, el secretario de Seguridad de Antioquia, Osvaldo Zapata, insistió que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo siguen sin mostrar verdadera voluntad de paz debido a que la comunidad es la más afectada. Las autoridades aseguran que además de estar con miedo, en ocasiones se ha evidenciado que la ciudadanía es instrumentalizada en contra de la presencia de la fuerza pública.
0: La información de interés en Colombia y su impacto en nuestro territorio.
2: En noticias de nacionales, sindicatos y gremios calientan motores para negociación del salario mínimo en Colombia.
3: Noticias nacionales en San Pedro al Día. En San Pedro al día.
2: En los próximos días, más exactamente el 28 de noviembre, se reunirá el gobierno de Gustavo Petro con empresarios y gremios sindicales para discutir el salario mínimo para el 2024. Actualmente el salario mínimo está en 1.160.000 pesos más el auxilio de transporte de $140,606. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anticipó que tienen dos criterios y que es el aumento sea de una cifra de 12 dígitos, que haya una oportunidad de buen aumento con el fin de darle un impulso a la economía. Por su parte, Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, señaló que desde este sector aún no hay una cifra definida. Sin embargo, se refirió a la posibilidad de que el aumento sea al menos de dos dígitos. De otro lado, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, habló sobre el panorama económico para el próximo año y lo que esto significa para el aumento del salario mínimo. Adelantó que no es favorable e hizo un llamado para que el aumento sea lo más cercano a la inflexión para
1: este año.
0: En San Pedro al Día te informamos sobre los hechos que generan movimiento en nuestro país.
1: La próxima semana se conocerá quién será el reemplazo del registrador nacional. Según el cronograma, esta semana finalizan las entrevistas a los 10 aspirantes que lograron los mejores puntajes en la lista del concurso de conocimiento para la escogencia del reemplazo del actual registrador Alexander Vega. Luego de las entrevistas entre el 25 y 27 de noviembre, se presentará la lista de elegibles en orden descendente conforme al puntaje obtenido en el alto tribunal. Entre el 28 y 30 de noviembre se comunicará el acto administrativo de escogencia del nuevo registrador nacional y el reemplazo de Vega, quien cumple su periodo el próximo 5 de diciembre. Entre los candidatos que sobresalen está Virgilio Almanza, Joaquín José Vives, Armando Novoa, Hernán Penagos, quienes fueron magistrados del Consejo Nacional Electoral, Orlando Beltrán y Jaime Hernando Suárez, quienes en el pasado fueron registradores delegados.
2: Así llegamos al final de nuestra emisión central de San Pedro al Día. Los invitamos para que continúen en la sintonía de La Voz de San Pedro y los dejamos con la reflexión de nuestro director Hernán Munera Vélez.
8: Haz una pausa. En San Pedro al Día recargamos tu alma. Reflexiones con Hernán Munera Vélez. Reciban un cordial saludo, queridos radioescuchas y paisanos. Hubo una vez dos mejores amigos. Ellos eran inseparables, eran una sola alma. Por alguna razón, sus caminos tomaron dos rumbos distintos y se separaron. Yo nunca volví a saber de mi amigo hasta el día de ayer, después de 10 años que caminando por la calle me encontré a su madre. La saludé y le pregunté por mi amigo. En ese momento sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró a los ojos diciendo, murió la semana pasada. No supe qué decir, ella me seguía mirando y pregunté cómo había muerto. Ella me invitó a su casa. Al llegar allí me ofreció sentarme en la sala vieja donde pasé gran parte de mi vida. Siempre jugábamos ahí mi amigo y yo. Me senté y ella comenzó a contarme la triste historia. Hace dos años le diagnosticaron una rara enfermedad Y su cura era recibir cada mes una transfusión de sangre durante tres meses Pero, ¿recuerdas que su sangre era muy rara? Sí, lo sé, igual que la tuya Estuvimos buscando donadores y al fin encontramos a un señor vagabundo Tu amigo, como te acordarás, era muy testarudo No quiso recibir la sangre del vagabundo él decía que la única persona que recibiría sangre... ...sería de ti... ...pero no quiso que te buscáramos... ...él decía todas las noches... ...no lo busquen... ...estoy seguro que mañana vendrá... ...así pasaron los meses... ...y todas las noches se sentaba donde estás... ...tú sentado ahora... ...y rezaba para que te acordaras de él... ...y que vinieras a la mañana siguiente... ...así acabó su vida... ...y en la última noche... ...estaba muy mal... ...y sonriendo me dijo... ...madre mía... Yo sé que pronto mi amigo vendrá. Pregúntale por qué tardó tanto y dale esta nota de que está en mi cajón. La señora se levantó, regresó y me entregó la nota que decía. Amigo mío, sabía que vendrías. Tardaste un poco, pero no importa. Lo importante es que viniste. Ahora te estoy esperando en otro sitio. Espero que tardes en llegar, pero mientras tanto quiero decirte que todas las noches oré por ti y desde el cielo te estaré cuidando, mi querido amigo. Te quiere mucho tu amigo por siempre. Amigos, no dejemos que el orgullo pueda más que el corazón. La amistad es como el mar, se ve en el principio, pero no el final. Que tengan un resto de día muy feliz y en paz. Esta fue La Reflexión con Hernán Múnera Vélez.
0: San Pedro al día. Avance informativo 6 y 30 de la mañana. Emisión central 12 del mediodía. Repetición 11 y 30 de la noche. Escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.